0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du wieder dabei bist bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mit der fast philosophischen Frage, was kostet eine Webseite? Ich möchte heute mit dir mal ähm, in das Thema Kosten reingehen. Es gab vor kurzem eine Folge zum Thema Website Relaunch, also ähm, wie kann ich einen Relaunch sinnvoll gestalten und wann ist er notwendig? Und da kam die Frage aus, ja was kostet das Ganze denn jetzt? Deshalb heute die Folge, was kostet eine Webseite? Und die Frage ist wirklich nicht leicht zu beantworten, deshalb fast philosophisch. Ich möchte dir trotzdem zwei, drei Ansatzpunkte geben, wie du für dich herausfinden kannst, was ein guter Preis für deine Webseite ist. Ähm, warum fast philosophisch? Es gibt äh, beim Thema Website, wenn du dich mit ähm, selbstständigen Unternehmern unterhältst, oder mal Agenturen anfragst oder im Internet schaust, nach was kostet eine Webseite, gibt es unterschiedlichste Antworten. Von, ich habe nichts dafür bezahlt, was ich hier rausnehme, sowas wie, ja, das hat ein Freund für mich gemacht oder ich habe es mir irgendwie selbst zusammengebaut, weil das sehe ich im Hobbybereich, da sind wir nicht bei professionellen Websites die wirklich äh, Marketinginstrumente sind, um ein Unternehmen auf und vor aufzubauen und voranzubringen. Ähm, aber dennoch, selbst im bezahlten Bereich sind wir irgendwo bei, äh, ich habe nur 500 Euro bezahlt, bis hin zu Unternehmen, die sagen, wir zahlen 50, 60, 70.000 Euro und das ist auch uns wert und das ist auch richtig und wichtig, dass wir so viel bezahlen und natürlich gibt es auch jede Zahl dazwischen, denn es gibt keine festgesetzten Preise und ähm, erstmal hat man so, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, wow, bei Webseiten, das ist total undurchsichtig, hm, aber das gibt es bei jedem Produkt. Ich möchte gerne mal einen Vergleich bringen zum Thema T-Shirts, ja? also ähm, in der fashion orange ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von Websites, äh, es gibt T-Shirts, die kannst du dir bei günstigen Markenanbietern kaufen, bei Billiganbietern. Da kostet ein T-Shirt 2-3 Euro und ähm, dann gibt es Unternehmen, ähm, da steht eben ein anderes Brand drauf, das ist dann deutlich, deutlich teurer, bis hin zu Maßanfertigen. Und der Witz an der Sache ist ja, dass das Billig-Brand plus das ähm, High-Price-Fashion-Brand, oft werden die in der gleichen Fabrik hergestellt, halt mit anderen Materialien, mit anderen Verarbeitungsmöglichkeiten. Aber am Ende ist es oft noch aus dem gleichen Haus. Und dennoch sind die Preisunterschiede von T-Shirt kostet 2 Euro über T-Shirt kostet 200 Euro bis hin zu Maßkonfektionen woanders hergestellt. T-Shirt kostet dann vielleicht 3, 4 oder 500 Euro. Und so ähnlich kann man es sich auch bei Websites vorstellen. Im Fashion gibt es noch mal einen Unterschied. Es gibt große Brands, wo man relativ schnell weiß, aha, hier wird es günstig und da, aha, hier wird teuer. Das ist bei Websites ein bisschen schwieriger, ähm, weil natürlich große Brands eine größere Reichweite haben und mehr ähm, Geld und Energie da reinsetzen können, ihre Marke aufzubauen und ihren Kunden zu sagen, okay, hier ist es eher teuer oder hier ist es eher günstig. Ähm, bei Agenturen oder Freelancern, du wirst selten den Freelancer Max Mustermann finden, der sagt, ähm, ja, bei mir ist es teuer oder äh, wo man sagt, ah, das ist Max Mustermann, den kenne ich, äh, bei dem ist immer so und so teuer. Also äh, das ist äh, die Reichweite von Freelancern oder auch kleineren Agenturen ist meistens ein bisschen geringer. Es gibt auch bei uns in der Branche ähm, große Werbeagenturen, da ist relativ klar, da kommst du mit 50.000 Euro nicht weit, ja, sowas wie Jung von Matt zum Beispiel ähm, oder Ogilvy, das sind so ganz große Brands, ähm, die dann eben aber auch ganz große Kunden haben. Und wie finde ich jetzt trotzdem raus, auch wenn es erstmal ein bisschen undurchsichtig wirkt, ähm, ob ich eher das 2-Euro-T-Shirt brauche oder eher das 200-Euro-T-Shirt, beziehungsweise brauche ich eher die günstige Website oder eher die preisintensivere. Und ich habe dir mal zwei Wege mitgebracht, wie man das ähm, ja, einmal für sich gedanklich aufarbeiten kann. Und wie man da rangehen kann. Und das ist nämlich einmal diese aufwandsbasierte Betrachtung und einmal die wertbasierte Betrachtung. Ich möchte mal mit der aufwandsbasierten Betrachtung anfangen. Also einfach zu sagen, okay, was kostet eine Webseite? Und dann wird dir ein Freelancer vielleicht sagen oder eine kleine Agentur, alles klar, wir brauchen fünf Stunden. Wir brauchen noch irgendwie eine Datenschutzerklärung, wir brauchen noch einen Text und das kostet so und so viel. So, und dann hast du eine aufwandsbasierte Betrachtung von dem, was eine Webseite kostet. Und je nachdem, ähm, wie schnell, wie erfahren, wie gut die sind, ist der Aufwand dann eben höher oder nicht höher. Übrigens hat es nicht zwingend was mit der Qualität zu tun, weil jemand sehr schnell etwas löst, kann das heißen, weil er es einfach schon sehr viel Erfahrung hat und sehr gut kann. Ähm, das heißt, der Aufwand ist eigentlich erstmal für die Person gering, weil sie so viel Erfahrung hat. Aber die Erfahrung müsstest du theoretisch ja mitbezahlen. Ähm, denn es könnte ja auch sein, dass du jemanden hast, der jetzt ähm, gar nicht so viel Ahnung hat und für den die gleiche Arbeit viel aufwendiger ist, weil er einfach viel, viel länger braucht und plötzlich zahlst du mehr für eine Website, die eigentlich von jemandem gemacht wird, der nicht zwingend mehr Ahnung hat. So, ne? Also aufwandsbasiert ist immer ein bisschen schwierig. Am Ende ist es meistens, meistens ähm, etwas günstiger vielleicht als die wertbasierte Betrachtung, muss aber nicht so sein. Du musst nur wissen, bei der aufwandsbasierten Betrachtung kann es halt sein, wenn jemand sagt, es sind viele Aufwände, muss das nicht heißen, weil er so gut ist, sondern es könnte auch heißen, weil derjenige einfach das nicht so schnell kann. Weil je besser er wird, umso weniger Aufwand hätte er. Das ist auch immer so ein bisschen das Schwierige, wenn man über Stundensatz abrechnet. Plus, was da oft passiert, wenn du dann nochmal zusätzliche Sachen innerhalb des Projektes hast, dann wird es natürlich schnell teurer, wenn du aufwandsbasiert abrechnest. Also sagen wir, ihr startet das Website-Projekt und du merkst, okay, jetzt während man in der Struktur ist, es braucht aber doch noch drei oder vier Unterseiten. Und da das ja aufwandsbasiert ist, wird es dann plötzlich teurer. Es kommen also zusätzliche Kosten hinzu. Das ist erstmal die aufwandsbasierte Betrachtung. Dann gibt es die wertbasierte Betrachtung. Das ist übrigens mein Favorit, aber es gibt natürlich kein richtig oder falsch. Die wertbasierte Betrachtung geht viel mehr von dir als Kunden aus und verlangt dir ein bisschen mehr Arbeit gedanklich vorher ab, wird dich aber am Ende wahrscheinlich zufriedener machen, weil du eben genau das bekommst, was du brauchst. Und dazu musst du dir vorher für so eine wertbasierte Betrachtung, was ist der richtige Preis für mich für eine Webseite, also was kostet eine Webseite, musst du dir ein paar Fragen stellen. Nämlich zum Beispiel die Frage, welchen Stellenwert hat die Webseite bei mir im Unternehmen oder für mich? Ist die Webseite für mich nur etwas, was ich jetzt gerade mal irgendwie brauche, ähm, weil man das halt so macht? Oder ist die Webseite etwas, was mein Marketing- und Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen soll? Ist das quasi mein externer Marketing- und Vertriebsmitarbeiter? Ähm, oder ist es vielleicht sogar ein Online-Shop, äh, wo es die Grundlage deines kompletten Businesses ist? Also da muss man sich wirklich vorher mal überlegen, was ist die Aufgabe meiner Webseite, was ist der Stellenwert im Unternehmen und da wird relativ schnell rauskommen, wenn du heutzutage im Online-Business unterwegs bist oder überhaupt im Business unterwegs bist, dass Webseite ganz oft einen hohen Stellenwert hat und viel höheren, als man es vielleicht von vornherein eigentlich dachte, denn was kann denn eine Webseite? Die kann wichtig sein, wenn du Mitarbeiter brauchst. Im Handwerk zum Beispiel, ähm, im Handel das ist das immer wieder ein Thema. Ich höre die ganze Zeit Personalmangel. Ähm, oft ist einfach die Kommunikation schlecht. Was macht denn der Betrieb? Wie ist es denn hier zu arbeiten? Das kann eine Webseite lösen, das Thema Bewerbung. Dann äh, das Thema Verkaufen. Ähm, auch das kann über eine Webseite äh, zumindest unterstützend auch äh, gelöst werden. Also vorab Produkte darzustellen, ähm, vorab Dienstleistungen darzustellen, vorab vielleicht auch Newsletter, um regelmäßig Kontakt aufzubauen, ähm, Reichweite zu erzeugen, über Blogartikel. Also hier gibt es ganz viele Aufgaben, die eine Webseite erfüllen kann und sich das einmal ähm, klarzumachen, ist super hilfreich. Dann ähm, ist die nächste wichtige Frage, wie hoch ist mein Kunden- bzw. mein Produktwert? Ähm, äh, denn es ist ja relativ einfache Rechnung, wenn ich in ein, eine Dienstleistung verkaufe, die irgendwie pro Kunde 100 Euro bringt, dann brauche ich natürlich sehr viele Kunden, mit denen ich, damit sich meine Website amortisiert. Also sagen wir, du hast jetzt eine Dienstleistung. Bei Dienstleistungen ist es meistens der Kundenwert, wo du sagst, okay, ich habe zum Beispiel Coaching und der Kunde kommt mehrmals im Jahr zu meinem Coaching. Der kauft vielleicht nicht nur ein Coaching, sondern der, verkauft, der kauft zwei oder drei Coachings. Und dann kannst du schauen, was ist der Kunde, pro Jahr für mich Wert und dann kommt vielleicht raus eine Zahl von, ich sag mal irgendeine Zahl, sagen wir, dein Kunde hat einen Wert von 10.000 Euro pro Jahr. Das heißt, wenn du einen neuen Kunden gewinnst und sagen wir, deine Webseite hat nur 50 dazu beigetragen, weil du ja vielleicht ein persönliches Angebotsgespräch machen solltest und so weiter und so fort, sagen wir also, du hast Kundenwert 10.000 Euro, deine Webseite hat 50 dazu beigetragen, also 5.000 Euro zum Wert dazu beigetragen für einen Kunden pro Jahr. Jetzt schaffst du es mit der Webseite vielleicht auf, sagen wir, wir nehmen mal eine super kleine Zahl, sagen wir auf 10 Kunden pro Jahr. Ja? Ähm, dann hat deine Webseite einen Firmenwert oder einen Kundenwert von 50.000 Euro beigetragen. Und dann wird auch ganz schnell klar, warum es Unternehmen gibt, die 50 60 70.000 Euro für eine Webseite ausgeben. Ähm, denn das ist ja nur für ein Jahr. Sagen wir, eine Webseite hat eine äh, Lebensdauer von drei Jahren. Und... Ähm, dann hast du den Wert von 50.000 Euro, den dein ähm, Unternehmen für die Webseite ausgegeben hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du 50.000 Euro, die du jedes Jahr bekommst in diesen drei Jahren, weil deine Webseite dazu beigetragen hat, neue Kunden zu gewinnen. Das heißt, du hast auf der Umsatzseite, auf der anderen Seite 150.000 Euro. Das ist ja aber dann an der Stelle nur der Teil der, den die Webseite beigetragen hat. ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir können auch ein einfaches Beispiel machen. Ähm, sagen wir, du verkaufst ein Produkt und das kostet 100 Euro. Und deine Webseite, ähm, du verkaufst das, das ist vielleicht ein Online-Kurs, du verkaufst den wirklich nur über die Webseite und über deinen E-Mail-Newsletter und über Social Media. Ähm, sagen wir 100 Euro, du verkaufst 1.000 Stück im Jahr, dann hast du äh, 10.000 Euro gemacht. <lacht> Stimmt das? Ne, 100.000 Euro gemacht. Ähm, und dann kannst du dir auch ausrechnen, was ist deine Webseite wert. Und auch da muss man natürlich sagen, eine Webseite, die du für 500 Euro mal eben schnell erstellt bekommen hast, wird natürlich nicht die Leistung bringen, wie eine Webseite, die 50.000 Euro und mehr gekostet hat, im besten Fall. Ähm, denn da steckt ja auch wieder, jetzt kommt wieder ein bisschen die Aufwandsbetrachtung dabei, da steckt ja auch Gedanken hinter, wie Benutzerführung, ähm, verschiedene Tools wie E-Mail Newsletter richtig einbinden, Verkaufspsychologie, ähm, richtiges Storytelling und so weiter und so fort. Und das macht ja dann auch wieder den Unterschied dazu. Also auch da überleg dir mal deinen Kundenwert und überleg dir dann mal, wie viel davon trägt deine Webseite dazu bei. Und die dritte Frage, die du stellen solltest, welche Ziele habe ich konkret mit meiner Webseite? Also welche Unternehmensziele habe ich? Das können Umsatzziele sein, das können Anzahl Kunden sein, das kann Reichweitenziele sein, das können Anzahl E-Mail-Eintragungen sein, also wirklich mal deine Unternehmensziele auf der einen Seite, was willst du komplett für dein Unternehmen erreichen, das hast du ja wahrscheinlich und dann ähm, deine Marketingziele, Conversionziele, Leads und so weiter und so fort und dann auch da mal einen Preis hinterlegen und so kommst du relativ leicht für dich auf einen Wert, was deine Webseite kosten darf. Und hast auch ein solides Gefühl dafür, kannst deiner Agentur dann auch sagen, das und das wollen wir erreichen, das und das darf es kosten. Und so kommst du transparent auf den Wert deiner Webseite und kannst dir die Frage beantworten, was kostet eine Webseite für mich? Ich hoffe, die Folge hat dir auch wieder geholfen, ein bisschen Klarheit zu bekommen, vor allem wenn du jetzt beim Thema Website ähm, mit einem Gedanken des Relaunches spielst, kannst du gerne bei uns vorbeikommen, webseitenhelden.com. Du weißt, ähm, das ist genau unser Thema, deshalb kriegst du hier Erfahrungswerte live direkt aus, unserem, also aus meinem Arbeitsalltag als äh, von den Webseitenhelden. Und ähm, ich freue mich, äh, wieder von dir zu hören. Schreib mir gerne, wenn du Gedanken zu der Folge hast, per E-Mail an infowebseitenhelden.com. Bis dahin alles Liebe, deine Maria. Ich hoffe, du bist satt geworden und hast einen leckeren Impuls mitgenommen. Bewerte den Podcast gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Menschen zum Online-Marketing Mittagessen begleiten.